0: 武汉热线
1: ，各位纽约及洛杉矶的听众，大家好，欢迎收听武汉热线新闻专题节目，我是武汉人晶晶。武汉被称为鱼米之乡，水资源丰富，武汉有江，武汉有湖，武汉有江湖。武汉的江汉江作为长江最大的支流，在此汇入长江。公元前三百年，伯牙与钟子期相遇，就是在汉江边上，琴声让他们成为知己的故事流传至今。高山流水遇知音，知音一词的典故出自《列子汤问》。钟子期和伯牙都是战国时期楚国人。伯牙从小跟随老师学弹琴，而钟子期是一个砍柴工。但从小就特别喜欢听音乐。后来伯牙到晋国当了大夫，一次回乡探亲的时候，来到汉江边上，有感而谈，巧遇路过的钟子期。伯牙心里想着高山，用琴声表达，钟子期就说：“弹得太好了，琴声就像巍峨的高山。”伯牙心里想着流水，用琴声表达，钟子期就说：“弹得真好，琴声就像浩荡的江河。”高。《山流水》一曲继此而出，他也是中国古代十大名曲之一。然而子期的死让伯牙认为世上再也无知音，因此破琴断弦，终生不再弹琴。如此懂得音乐的钟子期，难道仅仅只是一个砍柴的樵夫吗？如果不是，那么他究竟是个怎样的楚国人？他的墓碑又在哪里呢？请持续关注武汉热线
0: 。武汉热线的听众朋友们，呃，你们好，我是 Tony， 呃，家在 LA， 呃，现在呢在武汉
1: 。洛杉矶居民 Tony 没有跟随撤侨的班机返美，他留在武汉，一直努力安排落实南加州捐赠的医疗物资。我们来听听他在武汉的故事。
0: 那么这时候呢，就是说，呃，我们华中科技大学和武汉大学的校友会，在南加州的校友会领头，包括这个南加州中华高校校友会联盟，呃，就是包括一些几十个学校的，人，已经就是捐赠活动搞得如火如荼。那么呢，就是主要是在各个商场扫货，那么厦航呢，免费为我们把这个捐赠物资运到厦门。那厦门的华丰校友呢，就是组织整个一个一个一个队伍，就是从负责从机场负责海关清关，那么负责这个清关以后呢，就负责把他找这个货车，让他们给拉到武汉来。那么厦门校友会的这个校友们，这号称是他们是驼峰航线的一个中转站，那么这个货物绝不到他们那里耽误一分钟。我们。武汉这边呢，这个联系和要求他们提供一些接收的文件等等一系列工作，那么呢，我就参与了这个这个工作，那么还有一些其他的华工武,武汉武大校友会的校友一起协助我们一起在完成这个工作，那么到目前为止捐赠了四批物资，那么第五批物资呢现在正在这个飞机上，估计过两天就会到武汉。
1: 看来 Tony 在武汉的生活还是蛮充实的。那么他自己目前的情况以及武汉目前的状况怎么样呢？我们来关心一下
0: 。目前我呢是因为呃住在这个我岳父岳母的他们隔条马路对面的一个小区。那么我晚上在这边住，嗯，你们早上过去照顾他们，然后晚上又过来。那么武汉目前的情况呢，基本上就各个小区的措施都比较严厉，呃。出门必须得有路条，而且呢，就是规定是每家三天去一个人。那么我这个特殊情况呢，他们还是说说比较人性化，呃，他每天让我进出两个小区都这样，能让我进出。呃，然后呢，关于这个下面呢，就是这个市县，我就觉得好像有些方面做的太过火，就说有的哪怕是没有这个。疫情的一些地方也是把它封起来了，封闭式管理。那么现在大家心里都天天盼哪一天能解禁，这个哪一天这个武汉的疫情能好转
1: ？如果您是武汉人，想加入武汉热线，请给我们电话：洛杉矶六二六五六八一三零零，纽约三四七六七六一三八零
0: 。武汉热线。
1: 各位纽约及洛杉矶的听众，大家好，欢迎收听武汉热线新闻专题节目，我是武汉人晶晶。据《吕氏春秋》《列子》等记载，伯牙在江汉边上偶遇钟子期，伯牙不管谈什么，钟子期都能听出伯牙想要表达的意思，而“高山流水”这一词也被后人作为比喻知音难寻。如今位于武汉市汉阳区龟山西面月湖南侧，这个传说中伯牙与子期相遇的地方，就有一座古琴台，它建于北宋，现为湖北省文物保护单位之一。而说到钟子期，春秋战国时代楚国汉阳人，他的墓在汉阳蔡甸区马鞍山南路，和一旁古香古色的知音亭融为一体。墓亭正面绣刻着“楚隐贤钟子期之墓”，而碑记由著名历史学家撰文，全文六百二十余字，故事有始末，有考据，有论证。由此可见，钟子期的身份不一般。传说他原是楚国宫廷乐师，而且曾是芈月嫁到秦国之前的老师，所以他才能听懂伯牙的大雅之乐。后来，钟子期回到家乡，隐于山野，砍柴为主，而关。关于子期的死，有说法表示他是为了劝告楚怀王不要去见秦昭王，以死劝谏，结果在临漳古城被杀。临漳古城的遗址，也就是如今武汉市汉阳的蔡甸区，据说该地是春秋战国时一座军事城池。而在一九八三年，这里周围发掘出二十多座春秋战国古墓，被列为市级文物保护单位。呃，武汉
2: 热线的朋友们，你们好，主持人晶晶你好，呃，我是一名教育工作者，我现在在疫情中心的武汉，先向海外的华人朋友们问好
1: 。网络授课已经开始一段时间了，今天我们连线到的这位武汉高中老师，请他为我们介绍一下究竟网络上课是如何进行的
2: ？呃，目前是通过网络形式授课，形式也各不相同，比如。直播或者提前录制好视频播放，会根据学科不同的性质进行安排。呃，直播上课有一个适应的过程，一方面是学生要适应，呃，比如我们没办法给予最直接的监督，比如不能耳提面命的引导。呃，老师们也需要适应，比如一些新软件的使用、上课模式的改变等等。呃，疫情中大家都非常配合。极短时间就进入了状态，目前来看呢，效果还是不错的
1: 。那老师，我想问您一下，就是因为上课方式的改变，那么您备课的这个时间跟方式，呃，会不会也有所调整？还有就是网课展开之后，您觉得这个最大的挑战是什么
2: ？呃，因为工作模式的改变，要比之前付出更多的精力和时间安排调整。呃，比如说设备不全，网络不好，没有手写笔。只能在纸上写字，以及作业的反馈。目前采用形式是孩子们拍照片反馈，最快捷也最方便，但给审阅者提出了比较高的要求。除了日常进度，其他时间还要协调学生设备的使用问题，思考更好的授课方式等等。
1: 嗯，那从现在的情况来看，您觉得大概什么时候可以返校？小朋友回去学校上课之后，需不需要戴口罩呢
2: ？呃，武汉的学生呢，正处于这一次疫情的风暴眼正中心。呃，那么我们现在还不太清楚这个疫情什么时候会结束。按目前的这样的一个发展情况来说，估计二月份返校。可能性非常小，看看三月份怎么样。而且到时候就算返校，也肯定是在这个疫情基本上消退，并且学校的防控措施做的比较到位的情况下才会考虑返校。所以我估计到时候返校了之后，学生们应该还是会戴着口罩，甚至老师上课的时候可能也还是会戴着口罩。
1: 好，接下来让我们连线武汉华中科技大学新闻学院播音主持专业的这位同学长城，来听一听线上开课之后他的心得分享
2: 。武汉热线的听众朋友，大家好，我是长城，我现在在武汉，现在线上教学已经进行了一个星期了。线上上课和在教室上课的感觉是很不一样的，我们有的时候会经历一些网络延迟，还有杂音。有的时候会经历平台的崩溃、闪退，还有的时候就是记笔记的速度跟不上老师的进度。但是我们一直在积极克服这些困难，老师呢也在尽力的为我们答疑、与我们互动。相信这种特殊的状况不会持续太久了，让我们翘首以盼重逢之时。
1: 如果您是武汉人，想加入武汉热线，请给我们电话：洛杉矶六二六五六八一三零零，纽约三四七六七六一三八零。